0: Olá, eu sou o Gustavo Nolasco e esse é o quarto episódio do podcast O Cruzeiro é o Povo. Se você não escutou os outros ainda, ou mesmo quer mandar para alguém que ainda não conhece o podcast, é só você acessar o canal do Somos Gigantes. Todos os episódios estão lá. Aqui, toda semana, eu vou trazer histórias relacionadas à torcida do Cruzeiro. Contar também um pouquinho dos bastidores, das inspirações que eu tenho para escrever as minhas crônicas que sai no Jornal Estado de Minas e no Portal Supersportes. Nesse quarto episódio, vou falar sobre memórias. Isso mesmo, memórias. No dicionário, memória significa narração de caráter pessoal, escritas por ter servido como testemunha ou participantes de evento histórico ou importante. Então, não é só um lembrete, nem apenas lembranças. Memórias é algo valioso, importante, é como, por exemplo, o conjunto das suas histórias vividas com o Cruzeiro. Você trata todas elas apenas como um lembrete? O Cruzeiro te provoca apenas lembranças ou ele está em algumas, muitas passagens inesquecíveis da sua vida? Falando por mim, claro que não lembro de tudo que vivi em relação ao Cruzeiro. E nem tudo que tem uma vaga lembrança também é importante, como, por exemplo, um jogo que fui de geral contra o democrata de governador Valadares e nós perdemos lá no Mineirão. Só isso que lembro e nem assim me marca tanto. A mesma coisa para inúmeras vitórias que sequer lembro placar o adversário. Mas existem histórias que considero que estão na lista de fatos marcantes, não só relacionado ao futebol, mas da minha vida como um todo. Minha primeira vez no Mineirão, o jogo quando levei a minha filha a viagem para ver o Cruzeiro ser campeão no Itaquerão, ou a carta que recebi do Ademir me pedindo desculpa porque não podia me mandar uma camisa que eu havia pedido quando eu era criança. Isso são as memórias, fatos onde fui testemunha de algo marcante. Vejam essa história acontecida em São João del Rei, uma cidade histórica, extremamente cruzeirense aqui de Minas Gerais. Ela começa no dia 30 de novembro de 2003. Naquela manhã, Bruno acordou bem cedo e com o coração acelerado. O ônibus para Belo Horizonte sairia às 10 horas e ele ainda tinha de visitar a mãe no hospital. Não era um dia qualquer, tampouco uma viagem qualquer. O seu cruzeiro ia enfrentar o Paysandu pelo Campeonato Brasileiro. Seria a primeira oportunidade de Bruno ver o seu time do coração ser campeão brasileiro. Abriu a gaveta, viu duas camisas do cruzeiro. Uma comprada no camelô e outra oficial. Pegou as duas, vestiu a primeira e pediu ao pai que entregasse para a mãe, no quarto do hospital, a oficial. Ainda conseguiu acenar para ela pela janela do quarto antes de viajar. No Mineirão, conseguiu entrar apenas na geral, mas o importante era ser testemunha daquele possível título inédito. A CBF ainda não tinha reconhecido a Taça Brasil de 1966 como campeonato brasileiro, e ele veio com uma vitória linda. Do lado de fora do estádio, em meio à festa azul e branca, Bruno viu um vendedor ambulante com um vidro, um coração e a estrela amarela que todo cruzeirense tanto sonhava, comprou e levou para sua mãe. A segunda parte da história aconteceu dez anos depois, em 2013, e foi assim que o Bruno me contou. Em
1: 2013, ela já com, com câncer já avançado, fazendo hemodiálise, e de tantas e tantas vezes internada, até vou lembrar aqui, né? Um dia da, dela fazer careta e que foi na quinta-feira, logo depois que o Atlético ganhou a Libertadores. Mas eu falei com ela, não, mãe, pelo menos o Cruzeiro está bem. Ela falou, nós vamos ser campeão esse ano também. E infelizmente ela não ficou para ver, né? Aqueles jogos e mais jogos é, que a gente teve em 2013. Mas levei meu irmão caçula. Logo depois que ela faleceu, em 31 de agosto, levei meu irmão Caçula para assistir Cruzeiro e Atlético Paranaense. Um jogo um jogo nervoso, né? Que ganhamos de 1 a 0 sofrido, que anulou, se eu não me engano, dois ou três gols do Cruzeiro. E... Quando foi o gol mesmo, meu irmão não comemorou, porque ele não sabia se estava valendo ou não, porque já tinha comemorado os gols. E... E eu já tinha contado essa história pra ele, de 2003. E... Ele gostou, fomos embora. Ele falou, é pena que quando a gente chega em casa, a mãe não vai estar tá lá pra levar nada pra ela, né? E naquela ocasião, eu lembro que ele comprou uma raposinha de espuma, né? De espuma na cabeça. Eu falei, Samuel, onde ela tá? Ela tá vendo que você veio a primeira vez, que eu te trouxe a primeira vez. Ela tá lembrando da minha primeira vez. E... Infelizmente, esse ano ela não está, mas como há 10 anos atrás, vamos, vamos ser campeão brasileiro de novo.
0: Foi pensando em estimular os cruzeirenses e até servir de exemplo para torcedores de outros clubes fazerem o mesmo, que lancei uma campanha. Dei ela o um nome de Conte Suas Histórias com o Cruzeiro. Ela veio da minha necessidade de pensar em algo que pudesse fazer as pessoas ocuparem a mente durante a quarentena por conta da pandemia de Covid-19 usando histórias diferentes e emocionantes. Lancei a campanha e transformei em crônica. Dei ela o mesmo nome, Conte Suas Histórias com o Cruzeiro. Vivemos um tempo como se o domingo sem jogo do Cruzeiro fosse todo dia. A estranha falta do insubstituível, acompanhada de criatividade para ocupar essa ausência. Passada uma semana dessa beleza mundial e ao mesmo tempo familiar pela vida, muitos já se entrosaram dentro das concentrações em quarentena. Papo rápido e rasteiro, como o ataque do cruzeiro para distribuir tarefas e solidariedade. Arrumar a zona do agrião na cozinha. Limpar as laterais da casa. Mudar uma peça de lugar. Adaptar o home office na meiuca. Dividir a cobertura entre a caixa de brinquedos, o baú de fotografia e os vasos de flor. O desafio para a segunda semana de pontos corridos é manter o equilíbrio. Condicionar mente e músculos. Dar o um pontapé inicial tomando sol na janela. Como se ali tivesse a nação azul a brilhar. Saudar a entrada do dia em campo gritando um muito obrigado para os jogadores do excrete escalado para estar lá fora, com a função tática de manter o nosso vestiário organizado, sem lixo, com alimentos, finanças geridas, se cuida aí no banco, meu amor, e zelo pelos contundidos no departamento médico. Permanecer postado de forma compacta junto aos filhos, irmãos e pais, exaltar neles qualquer elemento surpresa, praticar o elogio diário em gols de letras, oferecer um eu-te-amo ao companheiro ou à companheira num passe que, de tão açucarado, eles poderão receber no peito como aconchego. Respeitar o desenho do jogo para reconquistar alegrias, perdidas em meio à displicência em fundamentos básicos. Perceber que o cronômetro da vida não volta. Por isso, motive... movimente-se dentro da sua zona de conforto, seja um elo, Crie felicidades para si e para os outros nessa temporada de confinamento. Sozinho de cá, como um carregador de piano, eu resolvi jogar o jogo distribuindo histórias. Na noite passada, toquei a bola para alguns amigos. Me conta uma história sua com o um cruzeiro, inesquecível e bonita, para que outros cruzeirenses em quarentena possam ouvi-la. Devolveram-me centenas. É uma dádiva ser torcedor de um clube capaz de nos oferecer um repertório tão vasto de vivências positivas. O Cruzeiro é um quebra-cabeça gigante das nossas próprias histórias. Nos próximos dias, irei trocá-las entre os seus autores. Seguirei nessa posição até quanto puder voltar às ruas e ao Mineirão para viver outras tantas, deixando com que os contadores das histórias da quarentena pendurem suas chuteiras e canetas. Por fim... Justificando seu ingresso aqui, nessa crônica da semana, ofereço-lhe o gol de placa anotado pelo eleito craque do jogo, Luciano José Alvarenga. E ele disse assim. O que mais me marca na história do Cruzeiro é o símbolo. É motivo de profundo orgulho sair à noite, olhar para o céu e ver a bandeira do meu clube sempre estendida lá. Ainda que haja nuvens carregadas de uma tempestade, tão cinzentas que até escondem o um Cruzeiro do Sul, a gente tem a certeza de que ele está lá. Nenhum clube do mundo tem essa simbologia, essa identidade tão grande com o nosso continente, por títulos e história. Isso é tão bem refletido na nossa camiseta, as estrelas soltas, e ela como se fosse a continuidade desse Cruzeiro do Sul. A riqueza simbólica é belíssima, é como se o Cruzeiro fosse um clube de futebol à parte. É por isso, ao mesmo tempo, é tão doloroso o que a gente está vendo hoje. Essa crise que se desenrolou e teve seu ápice no ano passado é o coronavírus do Cruzeiro. Espero que a gente saia dessa. E a gente vai sair. Então, esse foi o quarto episódio do nosso podcast O Cruzeiro é o Povo. Mais uma vez com a edição do Marcelinho Aguiar. Além de convidar você para acompanhar as lives do canal Somos Gigantes, se inscrever no nosso canal do Youtube, gostaria de deixar um outro chamado. Participe da campanha Conte Suas Histórias com o Cruzeiro, remeixa nas suas memórias e conte algumas delas. A ideia é que as trocas de histórias continuem acontecendo até passarmos por essa fase difícil. Se você quiser me mandar, você pode usar o Twitter, o meu Twitter é GustavoNolascoB, ou pode ser pelo Instagram. O meu nome no Instagram é gustanolasco Nolasco, ou mesmo mandar um e-mail para mim também, que é gustanolasco.gmail.com. Para finalizar, vou deixar aqui também a história do Rodrigo Giovanni Reis, da minha cidade, Mariana. Por lá ele é conhecido por Gargamel, e foi testemunha dessa história incrível aí do lado do seu pai, Jairo. Hoje, Gargamel mora em Curitiba. Ele faz parte do reduto Curitiba. Espero que goste e depois envie a sua. Então é isso, um abraço, saudações celestes e até o próximo podcast.
2: Morando em Mariana não era tão simples assim e o estádio. Era aquela festa. Então foi na primeira Supercopa, né, semifinal de 88. O Cruzeiro perdeu para o Nacional do Uruguai 3x2 né? em Montevidéu. Eu precisava ganhar de 1x0. Lembro que nós fomos com o Mineirão bem cedo, meu pai, né, arrumou uma excursão. E aí, cara, fomos de excursão, aquela festa, para pra caramba, leva quatro horas pra chegar em Belo Horizonte, né, cara. Já chegamos em BH, já tava aquele clima, né, é, muita gente. Esse jogo teve 90 mil pagantes, mais ou menos, é, eu não esqueço de subir a escada, né. Acho que foi a primeira vez que eu fui à noite no Mineirão. Eu já tinha de dia. Há 12 anos. Cara, eu lembro que eu nunca vou esquecer aquela imagem linda de subir as escadas do antigo Mineirão ainda. Quando você chega no anel superior, né? E vê aquela multidão. Fui, foi muito legal. É, aquele clima de Supercopa. Inclusive, precisava ganhar. Inclusive, pressionando, pressionando. O gol não saía. E acho que a trinta e tantos do segundo tempo foi aquele... Famoso gol espírito de Robson. Ele deu um lençol no beck e sem ângulo bateu lá na gaveta, cara. Eu, foi o dia que o Mineirão mais balançou. Das vezes que eu fui, achei que ia cair, eu não conhecia. Falei, vai cair. E, e saímos de lá, uma festa gigantesca, né? Noite adentro. dentro e aí, fomos procurar o ônibus. Quem disse que a gente achou o ônibus? Rodamos o Mineirão umas três vezes, Mineirão antigo, né? Procura pra cá, pra lá. Chegou uma hora, meu pai desistiu. Eu lembro que nós fomos dormir 4 horas da manhã, cara, num hotel em Belo Horizonte, no centro. É, explodindo de alegria. Foi muito bacana, uma história marcante, uma grande vitória. E perdemos ontem para pra Mariana. Um grande abraço aí.